0: 那我这次的分享的大
1: 纲呢，总共呢会分为以下几个板块，分别是开场，小明的自我介绍，电影节背后的故事，国外或者是国内外的电影节的气氛，好电影的标准是什么，如何更好的欣赏电影，最后还有我相信会非常优质的是一个小明的片单的推荐。
0: 我现在是在法国学艺术修辞学，然后这个专业对应到国内的话，可能应该是艺术理论或者是艺术批评之类的。我现在的研究方向主要是城市和电影的关系，以及台湾的新电影运动，就类似于法国新浪潮的那一个时间段。我自己有一个播客，叫做“不屈一个 Never Mind”。然后大家如果对播客感兴趣的话，可以去收听一下我们的节目。我们聊的是关于社会热点新闻，还有文化艺术以及女性主义的一些话题。我还有一个小小的兼职吧，算是是在给巴黎的一家华语电影媒体做嗯电影编辑。然后前段时间是正好。嗯，和他们一起去参加了第七十五届戛纳电影节，这也是我今天为什么会来分享的原因
1: 。那么我们就呃让小明来进行电影节背后的这个故事的分享吧。比如说我们前一段时间上海的同学们都非常的这个辛苦，呃隔离了两个月，可能不管是自己家还是租房，电影它一定会是陪伴我们度过漫长岁月的一个很好的、很好的兴趣爱好也好，或者是。生活的日常也好，但是很可惜，就是因为疫情的影响，今年文化行业有很多的活动都已经被延迟，甚至是取消。那么，我想问一下小明，你觉得现在人们还需要电影节吗
0: ？你你这样说，我肯定会回答需要啊。<笑>对，呃，你刚刚说到上影节延期的事情，我其实，在戛纳的时候也有关注到，因为上海国际电影节它发布了就是今年取消的那个事情之后，第二天戛纳电影节的场刊内页就有专门的一页，写了一句送给上影节的话，就是说虽然我们在戛纳，但是我们仍然心系上海，就是会有这样一句话，对。呃、嗯，其实也是，也相当于是戛纳的官方或者是那些国外的媒体表达了对这个消息的一种惋惜吧。反正当时我我作为一个中国人，我看到这个消息还是还是有点感动的，就觉得嗯，因为艺术把大家都连接在一起，然后这个真的是没有国界的，嗯。你刚刚问是，呃、哦，我们还需要电影节是吗？那那肯定是需要的，无论是对于片方。或者是电影的创作者、从业者，还有就是影迷来说，都是一个我觉得是一个非常重要的大事件吧，类似于嘉年华。我不知道大家对国际上的电影节了解多少，可能国内大家比较熟悉的或者说最熟悉的应该是奥斯卡，对吧？然后还有就是欧洲三大电影节，也就是我们说的戛纳、然后威尼斯和柏林电影节。我相信，我相信很多人应该不知道奥斯卡和欧洲三大的区别，包括和上影节的区别，应该都不知道。因为我自己也是在去电影节之前，然后就补习了一下这个这个知识，然后发现他们他们的差别还是挺大的。最大的差别就是参加奥斯卡的一些影片是必须在公映之后才能报名的，所以他们。大部分就是已经已经跟观众见过面了，所以就比较偏商业的一些片子才会去参加奥斯卡。然后参加欧洲三大，包括上海电影节这种国际 A 类电影节的作品呢，是嗯没有公映过的。特别是你参加竞赛单元的话，因为它那个一个电影节它会有很多很多单元嘛。然后参加竞赛单元的是，嗯，必须要求是在电影节上首映。这个其实就是他们最大的区别，所以一般来说，我们看到奥参加奥斯卡的影片，基本上大家要么就是看过，要么就是，嗯、呃，要么就是网上会有资源。<笑>但是像戛纳这种电影节，它即使是获奖名单出来了之后，嗯、呃，大家一段时间内在网上是，嗯、呃，就就是没有任何渠道可以看到这个片子的，所以就是你必须去到现场去观看。我刚刚说到，嗯，国际 A 类电影节，像这种非公映的电影节的话，它其实，在国际上一共分为四类 A、B、C、D。国际 A 类是竞赛类的电影节，然后它是综合性质的，就是没有什么主题的。B 类的话，就是带有主题性质的竞赛类的。电影节，然后 C C 和 D 是更细分的，比如说 D 类就是纪录片似的。所以作为这种综合性的竞赛类的电影节，它在国际上会受到的关注更多一些，因为可能无论是从入围的影片数量，或者是这个电影节的规模，它都是最大的。但其实 A、B、C、D 类只是他们的那个根据性质来分的，并不是说 A 类就会更更高级一些什么的。然后在亚洲的话，国际 A 类电影节一共有三个：东京、上海和印度。所以从这里也可以看出来，其实上海国际电影节还是还是一个很很重要的电影行业的一个活动吧。所以它取消了之后，呃，很多人都挺惋惜的。然后对于这一类国际竞赛类的电影的话，它其实最大的作用是对于那些非商业片意义是很重大的。因为我们知道，大家有时候会说那种什么文艺片看不懂啊，很无聊。其实，在电影行业里面，我们是会把它分成商业片和非商业片。然后商业就是你们。嗯，平时在院线会经常看到的一些，比如说好莱坞的大片啊，还有就是那种叙事性比较强的片子。然后，但是同时也还有一类是那种可能是独立导演、啊、或者是独立的电影制作团队他们所制作的一些作品，并不是以盈利或者是发行为目的所拍摄的一些影片。然后这些影片他们能够被大家看到的渠道，那最主要的就是电影节。比如说，在国内的话，就会有 First 青年影展，这个电影节就是对于那些独立的新人导演一个很重要的寻找投资或者是被大家所看到的一个机会。所以，同理，在戛纳电影节这样的活动上面，也会有非常多非商业的影片去参加。他们如果能够，就是只要能在这种电影节上面展映的话，那。一定会有一些，比如说电影投资人啊，或者是采购影片的公司看到，然后去给嗯，就是让他们电影能够获利，或者是收回一点成本这样子，嗯，然后我觉得第二个电影节它最主要的作用就是让各国进行一个文化交流，因为像在戛纳的话，我们是可以看到世界各地各种各样的电影嘛，然后包括一些。比较小国家的他们的作品，我们可能平时在院线或者是在网上可能都很少关注到的一些国家，但是你在电影节上，你可以看到这些这些小国家也会有很多非常优秀的作品出现。这其实对我们了解其他国家的文化是一个非常好的途径。比如说，我今年在戛纳电影节就看到了。有，比如说反映伊朗社会现实的影片，让我印象很深刻的，还有包括那种关注非洲难民逃难到别的国家的那种生活现状的一些影片，这些其实都可以让我们更好的去了解整个世界，他们现在存在一些什么样的问题，大家就是需要去关心到一些什么什么，嗯，社会话题。所以我觉得，我觉得电影节那肯定是有存在必要，而且一定要是线下观看，因为其实感觉
1: 就会不一样。
0: 对，感觉会非常不一样。嗯，戛纳在二零年的时候，它是因为疫情然后转成了线上，在二一年的时候它是延期了，延期了两个月，到七月份的时候才才举行。它延期主要也是因为不想在线上了。就是一直在为线下的举办做准备。我觉得就是，首先就是有很多影片，它是你线下观看体验跟线上就是会非常不一样的。就是我我研究的领域啊，其实是研究城市跟电影的关系嘛。然后其中有一个概念就是电影院的一个包裹的性质。就像城市把我们包裹在其中，因为你在电影院的时候是一个处于无法反抗的状态，就是你必须你你在那种封闭的环境当中，你会被迫进入导演所构造的那个虚拟世界，它可以使你快速的入戏，但是你在线上看的话就没有这样一种效应，在线上看的话你是主导者。而且就是你不想看了你，你你可能可以随时把它关掉，对吧？这也是为什么在线上的话，现在短视频那么火，它就是属于那种你观看的话，你没有什么关注的成本，你不喜欢的话你，你你也可以迅速把它关掉。但是，嗯，在电影院看电影的话，你就是那种有一点受到压迫的那种呵呵感觉在。然后在电影院，导演就是会。我我们为什么说电影是第七艺术？它是一门艺术，也就是说导演他会运用各种各样的技术手段，包括摄影，还有音响以及剪辑等各种艺术手段来抓住你的注意力，让你能够在长达两三个小时，然后集中在它构造的那个世界里面。还有一点就是。为什么要参加线下的电影节？也是因为很多影片它在大屏幕上和在小屏幕上它呈现的效果是很不一样的。如果你在线上举办的话，评委他的观感就会受到影响，那对他最后的评奖啊什么的各种结果的话也会产生很大的影响。所以在国外的话，大家就是只要是喜欢电影的人，基本上都是很支持线下办的。哦， oh, 我突然想到一个，就是，嗯、呃，你去参加线下电影节，还有一个很有意思的地方是，你可以直接和电影主创去交流。比如说，我在有一次排队进场的时候，我就遇到了一个戛纳主竞赛长篇的一个主创团队，他们就站在我前面排队。然后正好那部电影我是前一天看过，但是结尾我没有看懂。然后我就去跟他们聊了一下，他们给我解释了一下结尾。其实，嗯、呃，在戛纳的人都还是挺愿意交流的，他们就跟我聊了非常非常多关于他们电影幕后的一些故事。这个是我觉得，就是参加电影节很有意思的一个地方
1: 。我们大家有没有什么想问的问题呀
2: 、啊？我有一个问题萦绕心中很多年了，就是我在整个电影的这个一个项目之中啊，那究竟是制片人的权利大一些，还是导演的权利大一些？
0: 这个问题其实挺好的。这个涉及到一个概念，就是作者电影。比如说像在美国好莱坞这样的地方，首先它它制作的产品就是商业电影，它是以盈利为目的的制作的。那它已经工业化了，肯定是制片人的权力会更大一些。基本上一个电影立项，或者是它最后要呈现出来什么样的效果，都是投资方说了算，导演只是他们。雇佣来拍摄的一个怎么说呢？严严重点可能说就是一个工具吧。他们会在立项的时候可能就选好，比如说这个这个影片的风格，感觉跟哪个导演他拍摄风格比较相似，他们会雇佣导演过来拍摄。所以，我个人觉得像这样的工业电影当中，导演的话语权会比较少一些。特别是如果是那种新人导演或者是不太出名的导演，在整个项目中的话语权就会更少了。但是当然，他相比于比如说摄影师或者是演员，在电影创作中的其他角色的话，那导演肯定还是有决定权的。他在片场的话，那导演就是老大，他直接决定了这个电影呈现出来的艺术效果应该是怎么样子的。然后另外一方面，比如说像参加戛纳、柏林、威尼斯这样的电影，大部分是非商业片，而且他们会更偏向于作者电影。作者电影是诞生于呃法国新浪潮的一个概念，就是说导演中心论的影片。那这样的作品基本上就是导演他一个人说了算，在这个过程中。制片人或者是投资方的角色其实是有点隐身的，因为很多这样的电影，它在开拍之前是可能甚至都没有投资，所以这样的电影通常找投资方的话也会也会比较辛苦。<笑>这就是为什么他们要参加电影节。电影节是这样子的，除了普通观众，还有一些电影媒体记者参加。电影节其实最重要的一个参加方是片商，负责采购电影的一些从业人员，然后他们在整个电影节观影的权限其实是最高的。因为国外的话，它其实除了那种像国内的院线电影院的话，它还会有很多艺术片的院线，就是专门放映一些非商业片的电影院。然后他们就会参加各种各样的电影节，遇到自己喜欢的片子，可能就会购买它的版权去放映。这个对于那些作者电影的导演来说，是一个很重要的盈利的渠道。我刚刚说的，还想到一个点，就是参加线下电影节，特别是戛纳，它它比较特殊，因为它是相当于是国际最大的一个 A 类电影节。它是很有仪式感的一个电影节，因为在很多影片首映的场次，它是会要求你穿正装出席的，其他电影节是没有这样的规定的。但是你穿正装出席，在一个可以坐两千多人的一个厅观看一部电影全球首映，嗯，我觉得这个感觉是就反正很有仪式感的。这个你在线上观影的话就不会有这样的体验。
1: 我们有一个嘉明同学有提问说：“现在有什么电影吗？”他想提问，就是在那个电影节上面，你有没有什么新鲜的收获？也欢迎小明来进行投屏，我们简单的做一下就是回答也可以。啊、嗯
0: ，呃，《分手的决心》获得了今年的第七十五届的最佳导演奖。然后这部影片稍微关注戛纳的人应该都知道了，因为这部电影的主演是汤唯。然后，朴赞郁其实也是亚洲电影史当中一个非常重要，然后也非常有个人风格的一位导演。他之前的作品是比较崇尚暴力美学，还有黑色悬疑风的一个韩国导演。《分手的决心》这部跟他以往的作品还不太一样。虽然也是走黑色电影的风格，但是它内核就是一个很浪漫的爱情故事。它讲述的是朴海日饰演的警官在调查一起凶杀案的时候，认识了被列为嫌疑人的汤唯，然后在调查他、监视他的过程中，他慢慢爱上了汤唯饰演的这个女人。但是在他调查的过程中，他好像也发现汤唯就是杀人凶手。<对>这部
1: 电影是你特别推荐
0: 的？对，是我，是我很喜欢的。一个是他故事情节比较强，然后他拍摄的手法是，他会有一点商业片的那种感觉吧，所以我觉得普通观众的话，可能也会比较能接受这样的影片。然后《悲情三角》是今年的，今年获得最佳影片就金棕榈大奖的一个作品。因为它的无论是从主题还是呈现手法上面都非常的成熟。这部影片它的导演曾经也获得过金棕榈，上一部获得金棕榈的作品是叫做《方形》，是一部很应该说是荒诞喜剧。这部也是一个很讽刺当今社会现象的一个荒诞的喜剧片。它是分了三个章节，然后讲述的是一对就在时尚圈做模特的一对情侣，他们受邀去一艘游轮上面度假，在游轮上结果一发生了一系列很荒唐的事情，导致整个游轮就最后沉了。沉了之后，他们跟游轮上其他幸存的一些乘客漂流到了一个荒岛。然后，因为游轮上很多都是富人阶级嘛，他们并不懂一些生存技能。然后，在那个荒岛上面，曾经在游轮做马桶清洁工的一个东南亚裔，颠覆了他们的社会阶层，然后成为了就整个荒岛的主人。总之，就是一个有点超现实，然后又非常搞笑的一部作品。那像我们在国内的。
1: 人们想要看到小明推荐的这些电影，除了也许啊可能会有那个就是链接除了百度云链接什么的，我们会通过什么线下的方式收看吗
0: ？这个其实要看国内的政策呀，就是我觉得你你们可以就是先关注一下这些豆瓣的页面吧，如果有国内能够上映的信息，它肯定会公布出来的，对。我其实也挺希望这些影片能够被引进到国内，让大家在大荧幕上看到的。特别是《悲情三角》这样的作品，它会有很多大场面嘛，就是在游轮上那种很奢华、恢宏的一些场面，嗯，其实是很适合在大荧幕上观影的
1: 。嗯，好，那我们就是关于蒋同学的这个问题，可以先暂时回答到这里。来，我们小明继续来分享。
0: 我刚刚其实已经说了电影节的一些基本常识，然后还有就是国外电影节的氛围，对吧？接下来是好电影的标准是什么？这个其实是一个很大的话题。我觉得就是每个人心中好电影的标准肯定都是不一样的，因为看电影它就是一个很主观的事情嘛。包括你观影的目的不一样的话，你喜欢的影片也会很不一样。对于就是普通的观众来说，可能他更多的是把电影当做一个娱乐的方式。好莱坞的商业大片，它为什么这么火，对吧？就是因为它满足了大家娱乐的一个需求，所以大家可以认为商业大片就是好电影，或者是可以让你会心一笑，或者是比较让你共情的一些温情的片子，它是好电影。但是对于我们可能研究电影的人来说，我们考量的方面会更多一些。我们首先会从它的技术上面，或者是从艺术史上面，就横向的去对比这部电影它到底优不优秀。我我举个例子，就是像法国新浪潮的一部电影叫做《精疲力尽》，它其实故事上面就是你看的会比较莫名其妙。但是它在电影史上有很重要的地位，就是它采用了一种很新颖的剪辑手法，叫做跳接。比如说我我我说这话说的话，导演会抽掉其中的几帧，或者是抽掉几个片段，让它呈现一种非常不连贯，然后很跳戏的一个方式。就是像研究电影的人，可能就会觉得，嗯，原来电影还可以这样剪辑。包括詹姆斯卡梅隆他的《阿凡达》。《阿凡达》它从故事上面对内核就是一个很简单的、典型的好莱坞式的故事，但是它其实也在电影史上也有非常重要的地位，就是因为它拍摄采用了最新的技术，那就是 3D 的技术，在它之前还没有人做过 3D 的电影，没有人用那样的方式去拍过电影，所以我们对于好电影的标准可能是它能在艺术形式上有所突破。接下来是如何更好的欣赏电影？我觉得欣赏电影的话，很重要的其实不在于说你有多懂电影，其实跟你观影的状态还有环境什么的关系反倒是比较大的。其实我也不是经常去电影院看，但是如果我在家看电影的话，我会把所有的灯光都关掉，然后尽量就是让室内的环境比较暗。还有就是，我会选我自己比较放松的时候去看电影。其实这样的状态会有助于你更好的去欣赏一部电影。就像我感受比较深的就是在戛纳看电影，因为我每天可能会看三到四部长片，其实是很累的。这样会导致我在看可能后面的电影的时候，我整个人就很困，又困又累，然后精神有点恍惚。其实很多很多记者都是这样子的，所以大家看到一部电影，如果它刚开始没有那么吸引你的话，我们可能会睡着。所以我觉得，就是你如果能够自主选择观影的条件的话，那你就选自己比较放松的时候，这样能更好的去欣赏一部电影。当然，你对电影感兴趣的话，你可以去看它相关的一些知识，更好的去了解它。然后这里我的 PPT 上面第一页有给大家推荐两本书，第一本是非常基础的，告诉你电影有哪一些技术吧，算是或者说你应该从哪一些方面去了解一部电影。然后第二本是认识电影，它是把电影所有的技术拆解开来，告诉你剪辑是什么，蒙太奇是什么，灯光是怎么打的。你看完这两本书，应该能对电影制作能有一个比较系统和全面的了解
1: 。你们，我突然有一个小提问，我可能在比如说打开抖音，一下子就能滑滑滑滑,滑了很多去讲解电影的那种账号，我不知不觉我就会呃沉浸在这些账号很长时间。你觉得专门讲电影的账号，他们会对我们比如说看电影产生或好或坏的影响吗？
0: 其实我作为一个研究电影的人，我肯定是不太喜欢这一类电影账号的，因为一部电影它的核心不只是故事，故事是最基础的，但是那样的图解电影的账号，它就相当于排除掉了电影作为一门艺术它其他方面的一些魅力，比如说拍摄手法、剪辑手法、灯光，然后只留下来了故事，而且它讲的故事还不是完整的。你想，我们经常看一部复杂的电影，会有很多解析，或者是说会有很多讨论。一部电影的故事，它不是简单的，它可能有很多隐藏的细节，或者是它给你一个开放式的结局，大家最后的理解都是不一样的。那样的账号，它相当于就是可能会导致你丢失很多故事的细节，而且可能它最后呈现出来的故事还是有偏差的。所以我觉得这样会大概使电影，我觉得丧失掉百分之九十的魅力吧，可能
1: 。当然可能对生活在城市里的人，什么东西都是图个快嘛，也的确，一旦图快，就可能会失去很多更应,、嗯、更应该被注意到的东西。也希望小明之后如果有时间精力的话，也可以去做一个更好的账号，拿欢迎小明继续去分享，嗯、或者是有没有同学是有需要提问的？其实我
2: 又想讨论一个话题了、啊。我之前其实也是一个喜欢看电影的人啊，那我记得前两年应该就是我很喜欢的一个电影导演说过，马丁斯科塞斯他说过这句话叫做漫威的电影它不能算电影，呃，然后呢这个观点啊其实如果放在十年或者十五年前，我其实还挺认同的。我当时其实还是很鄙视这种好莱坞的这种所谓的商业化流水线式的电影啊，那我觉得这种套路化的东西啊，其实只能属于娱乐，它根本就不能算电影。那我当时最喜欢看的电影像《现代启示录》《绿巨人》。呃，出租车司机、美国往事这样的，我觉得这样的电影才算电影啊。但是，我会有一个现象，就是我发现，当我年纪变得越来越大的时候，我对电影的整个的要求就会变得越来越低。我现在会觉得迪士尼的动画片也很，也很能打动我，我看了之后也很开心，也很感人。快节奏的爆米花的电影呢，能也能让我看得很爽，看了之后觉得很开心。那这个时候我就会有一种担忧吧，是不是是不是说明现在整个的一个电影的这种流量化是一个趋势？当我喜欢的这些老一辈的电影艺术家他们老去之后。我们的下一代，他们会不会失去对于这种电影艺术的审美和追求？那大家都会喜欢看这种快节奏的、很爽快的这种无聊的电影的这种局面
0: 。你说的这个话题，其实一直以来都有挺大争议的，因为我自己觉得艺术的平民化，它一定会导致欣赏门槛的降低。但是，就是属于不同的群体，它有不同的需求嘛。你比如说绘画，绘画我们有各种派系，对吧？我们有印象派，有抽象派，还有立体派。但是可能大众对于绘画欣赏的第一条标准就是要画得像，这个其实就是属于不同的群体对艺术会有不同的理解。然后电影它其实也是一样的，因为电影作为一门艺术的话，在学院派他们的讨论当中，有的人会觉得。艺术是政治性的，所以电影就是一种政治表达。但是有的人就会觉得，电影应该是不带目的的一种个人的观点表达。然后对于像你说的，你现在就觉得电影它就是一种娱乐产品。我觉得最好的状态就是你这个世界上能允许各种各样的艺术类型共同存在。像戛纳的话，戛纳主竞赛单元有非常关注国家或者是社会问题的一些现实主义题材的片子，然后也会有那种导演他个人私密情感的表达的作品，也会有在我们看来格局比较小的就是爱情片，这些共同存在，我觉得就是它也能代表戛纳评审团的对电影对艺术的一种态度，就是艺术应该是多元化的。你应该允许任何目的的创作的存在。说的太好了。最后的时间，我想讲一下我 PPT 上演的那些东西。啊，我补充一下第二页右边的两部电影，就是属于关注社会问题、现实主义题材的作品。然后《莱拉兄弟》是，他是讲伊朗社会的。底下的达内兄弟的这一部是讲在比利时的一对非洲难民姐弟在比利时生活的故事，嗯，这两部我觉得喜欢现实题材的观众可以去看一下。第三页是戛纳两部我很喜欢的短片，第一部《当我望向你的时候》是我们中国导演拍的，一个很年轻的导演。这部电影是酷、cool、儿题材的，就是 LGBT 性少数群体题材的。然后它是一部私影像的作品，就是自己拿摄影机拍摄他生活当中的一些片段所构成的。这部电影非常感人，我只能说，嗯，只有二十分钟。他也拿了酷、cool、儿的金棕榈，对
1: 。最近非常的热度很高。
0: 对对，是真的很值得一看。嗯
1: ，是一个浙江温州的一个导演。
0: 对，就是我这里需要补充一下，当你们
1: 说到这是一部酷儿电影的时候，实际上我去看了一下，我觉得它不仅仅是酷儿观众能够找到共鸣啊，其实它讲的更多是一个我们这一辈和父母辈。关于一些观念上面的
2: 一些争执啊，我们是否要遵循父母的一些要求去做事情，而不仅仅是啊，因为这个短片它可能啊讲的是一个酷儿的内容，然后我们就觉得啊，同<错>同性恋的事情跟我们,没,<错>跟我们没关系。嗯，实际上很多年轻人
1: 应该看了都会挺有共鸣的，非常好看。嗯 ，GQ 跟 Voice 他都有在采访这个树立导演，我觉得啊有机会的话我也想去看，我目前只看了预告三十秒。但是他那个画面太唯美了，他有小红书，大家也可以去关注他
0: 。下一部《冰商》其实就是卖冰的人，然后他是一部动画短片。这部短片是没有台词的，没有对白，但是他的故事很很温情，然后画风也非常的特别。我觉得，呵呵因为他的故事情节没有那么强吧。他讲的是住在冰山上的一对父子，每天需要通过跳伞的方式把冰运到山下的那个小镇去售卖的一个故事。然后因为可能就是冰山融化之类的，他们的房子最后就是倒下了。这部短片应该也是有获一个奖，它不是竞赛单元的，所以具体奖项我也记不太清了。然后后面第四页开始是我给大家推荐的电影。第一部分就是针对普通影迷的吧，我个人觉得看完之后会非常治愈的电影。它可能不是传统意义上很温情的故事，但是我觉得它们都非常适合你一个人在心情很淡的时候就在家默默的欣赏。第一部《坠入》。《坠入》是一部奇幻片，这部电影的每一帧都非常的美，都可以截图下来作为壁纸。对，而且这部电影是全部都是实景拍摄的，然后好像是辗转了世界三十多个旅游胜地。它讲述的其实是一个特技替身演员在出事故了之后，就是住院的时候。因为他腿摔断了，然后他有点轻生的念头，在医院里认识了一个小女孩，然后小女孩就缠着他让他讲故事，他就在给小女孩讲各种各样奇幻的故事的过程当中治愈了自己，嗯，所以是一个很温馨的，然后又非常奇幻的作品。第二部是一个纪录片。但是不是那种很无聊的纪录片。它的导演是法国新浪潮之母和一个美国的街头艺术家，讲的是他们两个结伴开着一辆小卡车，穿越法国的各个小镇，然后在路上遇到各种各样的人，他们会给那些遇到的人拍摄照片，然后把他们做成巨幅的海报，打印在各种建筑上面的一个故事
1: 。这个很有名，《白日梦想家》。
0: 对，这个就是属于我觉得不用带什么脑子去欣赏的，<笑>因为它的故事很简单嘛，然后也是在冰岛这样的旅游胜地拍摄的，有一点鸡汤文的那种。<笑>看完之后就是告诉你要热爱生活，无论处于什么样的境地之下吧，都要保持一颗乐观的心态。心情很抑郁的时候，就需要给自己灌一点这样的鸡汤。尤其是它画面很美，它是一碗味道还不错的鸡汤。《挚爱梵高》是一部动画电影，它的拍摄其实挺独特的。它是由真人先拍摄，然后再请了一百多位艺术家把它们做成油画，就是一帧一帧的画出来。而且从这个截图当中，你们也可以看到，就是模仿的梵高的作品风格做成的一部动画长片。
1: 它这个算是定格吗
0: ？不太算，因为定格动画其实也是实拍，但它这个是每一帧都是手绘的，所以它的制作手法很独特嘛。然后他讲的也就是梵高的一生，音乐非常的好听，这部作品。最后一部是帕特森，帕特森这部作品相对来说就会比较平淡一些。他讲的是一个巴士司机，但是他平时的生活中非常非常喜欢写诗。然后这部电影没有什么情节，其实就是拍摄小人物他生活中的一些琐事。但是这部电影就是想告诉你，我们大家都是过着按部就班的生活，但是你也能在平凡的生活中找到一些诗意。哦， oh, 对，还有一部《兔子和鹿》是一部动画短片。这部短片，呃，我非常非常的喜欢，但它应该没什么人知道，感觉。<笑>是匈牙利的一部作品，讲的是一只兔子和一只鹿的友谊的故事，然后中间会涉及到二维世界和三维世界，特别特别的有趣。接下来的是我给一些比较深度的影迷推荐的一些作品，然后这些作品就会可能晦涩，或者是更偏艺术一点。这部台湾的
1: 艺名翻的特别好，“鸟”是海与树的孩子，就很有画面感
0: 。对，但是这部它其实跟鸟没什么太大的关系，呵呵它其实讲的是导演的一家人，他们的一些家庭影像，但是它制作的就是。非常的有超现实绘画的感觉，我觉得就是看完之后会很平静。然后这两部其实都还挺有名的，应该不用我做太多的介绍。《太空漫游》这部电影是属于我觉得作为影迷的话都需要看一下的一部作品。下面的大都会，它是怎么说呢？就是城市电影的先锋吧。它讲的是未来世界，然后科技是如何摧毁人的生活的。你看它拍摄时间其实挺早的了，那个时候导演已经开始思考未来的科技文明社会应该是什么样子的。它也是德国电影史上非常非常重要的一部影片，因为它是德国表现主义的代表作。表现主义就是说会运用一些非常夸张、极致、惊悚的手法去呈现，无论是故事还是画面。接下来的两部，一一是它是通过一个台湾的家庭去反映整个不同的人的阶段，当中也会涉及到台湾当时整个社会的中产阶级的状态，然后人在不同的时期会有不同的困惑。这部作品其实，在西方会被誉为一部影像诗，《镜子》是西方的，也是有点带有诗意的一部作品。就是杨德昌和塔可夫斯基都是我特别喜欢的导演。不知道大家有没有听说过一个华语导演叫做毕赣？呃，其实，在他的作品中，你可以找到很多塔可夫斯基的影子。镜子这部作品，导演他本人的一个自传吧，有点也是很能突出他个人风格的一部作品。你看塔可夫斯基的电影的话，就会有一种在做梦的感觉，整个人是游离的状态，迷迷糊糊的，然后没有什么逻辑，画面很很梦幻。
1: 就是一生只拍了十一部电影
0: 。对，那杨德昌一生只拍了七部，只拍了七部长片，更少。<笑>最后一个是戛纳，他六十周年的时候，请了三十五位世界名导，每个人拍摄了三分钟的短片，做成的一个合集。我推荐这个是觉得，其实大家有时候可以去看看导演他们拍摄的短片，然后你遇到自己很喜欢的话，然后就可以去专门搜索这个导演的长片去欣赏。这个其实是很好的一个扩展自己片单的一个途径，所以我就觉得这个合集大家可以去看看，然后在里面发现自己喜欢的一些导演。嗯
1: ，有看到不少中国的电影
0: 。对，其实有什么王家卫啊、张艺谋啊这些都在里面，而且除了导演有名，里面的演员也都挺有名的。那还有什么问题吗？我其实分享的已经差不多了。嗯
2: 会有一个比较能很初级的问题想问一下，就比如说现在他们流行抖音这种短视频的拍摄，和我们电影院里面看的那种电影，他们本质上的区别在哪个地方
0: ？你说抖音上的小视频，首先在拍摄过程中，他们会考虑到就是最后是用什么样的媒介呈现的，对吧？抖音小视频它最后是主要是在手机上面呈现，它可能就是会拍竖屏的，它的画面最主要的目的可能就是想把一个故事讲清楚，它会更多的聚焦于演员的表演上面。但是呃，大荧幕上的电影，那可能考量的就很多了。首先是你要用什么样的相机去拍摄，它可能对画面的清晰度要求更高，或者是根据他个人的风格需要，有的导演可能会。去用胶片去呈现，或者是他刻意用更模糊、更有噪点的画面去呈现他的故事，然后在光影上面拍摄电影的要求会更高，因为在大荧幕上面，画面的每一个细节其实都会被放大，会看得很清楚，对吧？那比如说。像有的导演，我们常说的黑色电影的导演，他整个画面都是很暗的， 9 0的时间可能都在夜晚进行。但是你在大屏幕上，你可以看到那些黑色它是有层次的，暗处的细节都是要有的。手机屏幕上它就达不到这样的效果，或
2: 者说类似抖音上这些可能更粗糙，但是像苹果他们每年都有。用苹果的设备来专门拍摄那种视频，严格意义上来说，它
0: 算是电影还是
2: 说这种普通的短视频
0: 这种？其实视频技术发展到现在，我觉得手机拍摄和摄影机拍摄这个界限已经很模糊了。确实，现在可能手机摄像头它也能有一个非常清晰的效果。大家对于电影的定义已经慢慢的模糊了。我觉得这是艺术上很多概念都是在不断变化的，随着时代、随着技术的发展，这个定义不是一成不变的。就像在摄影技术刚出来的时候，大家不觉得摄影它是一门艺术，在传统观念上，大家就觉得建筑啊、雕塑啊、绘画啊这些才应该是艺术。摄影刚出现的时候，它的地位可能就类似于大家现在看到的短视频，觉得它很。它很没有技术含量，它它不美，它不是一门严肃的艺术。但是我们也不能否认说，可能发展到后面，那短视频也可以达到一种艺术高度。比如说我们刚刚推荐的那个《当我望向你的时候》，它就是用一个很粗糙的手持相机拍摄的，包括我们看到的很多其他的一些短片，有一些可能真的就是用手机拍摄的。我觉得就是现在我们对于电影的定义或者是电影的判断，不在于说他使用什么工具去拍，而是在于说他想要表达什么
2: 。说起这个摄影的技术啊，我刚刚突然想到一个问题啊，就是我们现在的电影，如果没记错的话，现在电影可能还是停留在二十四帧的这样子一个拍摄的技术。那我记得当年、嗯。呃，那个彼得·林恩的《中场战士》，他用的是一百二十帧的一个技术，然后后来好像没有电影去跟随他去做一些技术上的这个革新啊，我不知道，就是这是一种对于成本上的妥协，还是说对于艺术性的一种表达，还是一些别的有
0: 什么原因啊？其实原因没有那么复杂，就是因为成本太高了
1: 。就算是你拍了是一百二十帧，但是你的播放的设备也很高，要求也很高。
0: 对，它是无论从拍摄成本上，还是说它的那个放映的成本上都非常非常的高。现在还很少有制作团队能够承担这么高的成本，它只是一个尝试吧，算是。但是如果未来，比如说高速的摄像机，或者是那种能够达到一百二十帧的放映的屏幕普及的话，那可能就会出现很多这样的电影啊。就像三 D 最开始也是。很很罕见的，但是到现在，三 D 电影已经非常普及了。我、oh, 我再补充一点，就是，呃，因为可能现阶段二十四帧对于人眼来说已经非常流畅了，所以你你想普通的一个电影制作团队的话，他肯定是要考虑到成本的问题嘛，那他就那他肯定就不会选择一百二十帧了。
1: 非常感谢大家在父亲节这特殊的一天跟我们度过了愉快的时光，然后欢迎大家就是可以加入到小明的那个播客的社群。那我们今天的分享就圆满结束了，感谢大家
0: 。
1: 好的
2: ，拜拜，拜拜，拜拜，大家
1: 晚安。It had a son that mowed the lawn. The son was an okay
0: guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly it ran away, but it came back with a story to say.